0: Bonjour, je m'appelle miekeur Guerrier et vous écoutez Décrocher la Une. La disparition pure et simple de la carte de crédit. Avec tous les changements causés par le virage numérique dans le marché du paiement, c'est un scénario plus près de nous qu'on pourrait le penser. D'ailleurs, Visa et MasterCard préparent déjà le terrain à un changement majeur de leur modèle d'affaires. Qu'est-ce que réserve l'avenir pour ces géants et qu'est-ce que ça implique pour le consommateur? Pour éclaircir la question, on reçoit Alain mécana journaliste de l'équipe économique, et pour moi, Monsieur Techno au devoir. Salut Alain. Bonjour Michael. Alain, depuis le 6 octobre, il y a un changement de réglementation qui est entré en vigueur et ça risque d'avoir un effet sur les factures d'achat des Canadiens. Pour l'instant, la loi sur la protection du consommateur fait en sorte que le Québec est exclu, mais déjà la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a fait savoir qu'elle allait exiger que ça s'applique dans la province comme partout au pays. Peux-tu nous expliquer ce que ce changement signifie?
1: Oui, ben en fait, c'est un règlement en deux temps. Euh, Plutôt cette année, -là, il y a eu vraiment euh, les, euh, la conclusion d'une action collective qui remontait à plusieurs années dans le temps. Je pense que c'est quelque chose comme 20 ans de litige entre les commerçants canadiens et les grands émetteurs de cartes de crédit, Visa et Mastercard. Donc, cette action collective-là s'est soldée par une pénalité de 131 millions de dollars imposée aux émetteurs de cartes de crédit qui devront remettre aux commerçants pour des frais d'utilisation de cartes de crédit euh, facturées en trop. C'est un gros montant. Euh, et pour éviter que ça se reproduise, ben, euh, on a un peu changé le modèle, et c'est là où ça touche les, euh, les consommateurs. C'est qu'on a changé le modèle, et à partir de ce mois-ci, du mois d'octobre, euh, les commerçants qui le désirent pourront facturer séparément sur les euh, transactions qu'ils font avec les, leurs clients les frais d'utilisation de cartes de crédit, naturellement, comme le client utilise sa carte de crédit. La conclusion, ce qui reste de se produire, c'est que les gens vont vouloir moins l'utiliser, et comme les cartes de crédit, c'est à partir de l'utilisation de leurs cartes qui font des sous nécessairement. Là, il faut qu'ils s'ajustent un peu. Évidemment, ils craignent que, parce qu'il y a plein de nouveaux outils de paiement qui, ont apparu, qui sont apparus depuis, depuis quelques années, les, les compagnies de cartes de crédit craignent que ce changement-là soit durable. Donc, présentement, ils sont en train de se questionner comment on peut s'ajuster, s'adapter pour arriver à éviter justement de perdre notre pertinence dans le marché.
0: J'allais justement utiliser le mot « pertinence » parce que si on paye plus cher… Lorsqu'on utilise la carte de crédit, il n'y a aucune raison de l'utiliser. On va utiliser notre carte de débit ou de l'argent comptant. Mais comment ces entreprises-là vont se repositionner dans le marché et qu'est-ce qu'elles cherchent à faire pour demeurer pertinentes et utiles? Il
1: faut qu'elles soient incontournables d'une certaine façon. Euh, quand on regarde comment les choses ont évolué depuis deux ans, depuis la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ne se payent plus ou qui ne se transigent plus de la même façon qu'il y a deux ans. L'argent comptant a à peu près disparu de tout ce qu'on fait. On a parlé de village numérique, je ne sais pas combien de fois depuis deux ans. Donc les gens vont en ligne, magasinent en ligne, ils veulent acheter en ligne et ce que ça a créé, ça, ça crée un effet dans le, dans le vrai monde en fait. Quand on est dans, dans un commerce, une entreprise, on veut avoir le même genre de, de, de paiement sans friction. On dit souvent sans contact, mais c'est le même principe. C'est-à-dire on ne veut pas avoir à sortir la carte, passe la carte dans la petite machine, rentre le nip, tout ça. Tout ça a été changé. qui fait que le paiement sans contact, le tap-to-pay en anglais, on fait juste taper ouais. sa carte. Sur... Ça c'est devenu un truc extrêmement énorme. Sauf que ce n'est pas que les cartes de crédit qui offrent ça, c'est aussi les cartes débit, puis on peut le faire avec sa montre, avec son téléphone, on peut le faire de plein de façons. Bien, ça crée des situations où tout d'un coup, oùop, là, on n'a plus besoin nécessairement d'avoir cette carte de crédit-là pour le faire, même si en ce moment, ça reste à la base un outil, évidemment, qui est massivement utilisé, surtout en ligne, parce que c'est à peu près
0: le seul moyen qu'on peut utiliser comme consommateur là, pour effectuer des transactions en ligne. Parce que la carte de crédit, ce n'est pas seulement le crédit, mais c'est la facilitation à faire des paiements, comme tu viens de le dire. Il y a de nouvelles technologies qui jouent dans les plates-bandes des géants Mastercard et Visa.
1: Oui, ben, tu fais bien de le dire parce que le crédit, évidemment avant c'était le gros morceau de la carte de crédit, c'était le crédit. C'est-à-dire qu'on avait une marge avec laquelle on pouvait acheter des choses sans avoir à aller à la banque chercher de l'argent puis le faire. Maintenant ça, euh, c'est un peu éliminé, euh, les, les, les banques offrent même des marges. Il y a plein de façons d'avoir accès à, du, à, du, à de l'argent, que ce soit l'argent qu'on a ou qu'on n'a pas. Donc la partie transactionnelle devient l'élément qui différencie les cartes. De ce point de vue-là, ben, on se dit « bon, ben, il faut que je sorte ma carte, là, la carte est pertinente, mais si je peux payer sans sortir ma carte, et c'est ça qui est de plus en plus populaire, euh, c'est que ça fait évoluer le marché vers où se situe cet outil-là euh, quand je peux payer mon pouce, quand je peux payer avec euh, plein d'autres façons, on peut sortir son téléphone puis payer. Ben, quand on fait ça, la crainte qu'on a, c'est qui va assurer la transaction, qui va faire que effectivement la personne avec son pouce, c'est la personne qu'on pense que c'est. C'est un peu là où on veut se situer du côté de MasterCard Visa.
0: Décrocher la une revient après ceci. Ces compagnies de cartes de crédit deviendraient des intermédiaires de sécurité pour s'assurer que la personne qui paye avec un moyen technologique, c'est la bonne personne. Oui, euh, ben ça marche des deux côtés. Euh, C'est-à-dire qu'on veut certifier que la personne qui paye est la bonne
1: personne, mais aussi, à l'inverse, tu veux que le commerçant ou que la personne avec qui tu fais affaire soit aussi valide, validée et euh, qu'elle certifie parce qu'il y a beaucoup de fausses transactions qui se font, liées, surtout sur Internet, où tu as des faux commerçants qui proposent des choses pour avoir tes données de crédit pour ensuite frauder ta carte. L'importance pour Mastercard, des visa et des compagnies de cartes de crédit de se positionner-là, c'est qu'elles doivent justifier à la fin de la journée leurs frais de transaction qui ouais. sont plus élevés que bien d'autres solutions qui existent. Euh, je parlais tantôt de payer avec son pouce ou de payer avec euh, sans contact. Euh, un truc qui a, qui a beaucoup changé, c'est euh, la compagnie Square est un, un excellent exemple de ça. C'est des espèces de petits dispositifs qu'on peut brancher sur son téléphone, ouais. par exemple dans des ventes de garage ou que ce soit à l'arène. Je l'ai vu, moi, dans des situations où il y a un petit tournoi de hockey euh, régional. Puis avant, on vendait des des friandises ou peu importe des t-shirts à $5, c'est 100% content parce que des organismes à but non lucratif n'ont pas les moyens de s'ouvrir un compte auprès d'un émetteur de carte de crédit, de et payer comme... les frais en plus. Exactement. Là, une compagnie comme Square euh, simplifie ça, hein. eux, et en plus se positionne comme une alternative aux cartes de crédit qui, qui charge une fraction d'un pour cent de, de, de frais de transaction. Donc, ça devient tout d'un coup très abordable pour ces organismes-là de dire, ben, on peut enfin accepter les cartes de paiement. Et là, ça enlève une grosse partie de l'argent de ces émetteurs de cartes de crédit-là. Et c'est encore là où... Mastercard de visa arrive et dise, ben Nous, on peut s'ajuster au moins en certifiant que les gens qui vous demandent votre, votre information de paiement sont les gens qu'ils le disent être.
0: » Tu parlais de payer avec son pouce. Oui. Euh, J'ai déjà débarré mon téléphone avec mon pouce, ouvert des portes avec mon pouce, donné mes empreintes pour passer à la douane. Comment ah ça fonctionne, payer avec son pouce?
1: Ben c'est euh, là où euh, c'est ingénieux, à mon avis, ce que Mastercard visait à cette fin, c'est qu'à la fin de la journée, le numéro de carte de crédit que tu as avec même le petit code à l'endroit de la carte, ça, ça fait juste certifier qui tu es, comme consommateur ou comme personne dans une transaction. Donc, c'est une forme d'empreinte, en fait. Le prolongement de cette réflexion-là, c'est qu'est-ce qui est personnel, qui est une empreinte qui peut être utilisée pour t'authentifier? Ben le pouce, on le voit avec les téléphones, tu le dis bien. Euh, donc, il n'y a rien qui empêche une compagnie de carte de crédit de dire ben, « je vais créer un dossier client qui, au lieu d'avoir une autre carte de crédit qui lui est associée, je vais lui associer son empreinte digitale ». Et là, il y a plein de… parce que dans la, la, la sécurité biométrique, il y a plein d'autres façons de s'authentifier. Et ce qui est, ce qui est amusant, c'est que dans le cas de Mastercard, on pense au futur et on peut-être qu'on joue un peu aussi sur les buzzwords du moment en disant ben, « nous, on a même une solution de paiement pour le métavers, <rire> le jour où tout le monde va vivre ouais. dans l'environnement virtuel ». Ben, ils pourront payer simplement en faisant l'espèce de froncement des sourcils parce qu'on a réalisé que l'espèce de, de haut du visage, ce qu'on voit dans un casque de réalité virtuelle, littéralement, c'est aussi unique à chaque personne. Donc, on peut identifier les gens par un clin d'œil ou un mouvement de l'œil ou quelque chose comme ça qui fait qu'à la fin de la journée, pas besoin, même pas besoin de, de, de cliquer avec le doigt virtuellement quelque part, juste à regarder un, un item, un article qui serait dans notre chaîne de vision virtuelle de faire un certain mouvement de l'œil et pouf, on vient d'acheter cet, cet article-là. Et ça, c'est vraiment dans le futur. Mais si jamais la réalité virtuelle d'école telle que certains le promettent, ben, eux, ils sont déjà prêts à ça. Mais là, tout d'un coup, il n'y a plus de numéro de carte de crédit, il n'y a plus d'information de, de carte de crédit. Sauf que dans un monde où on parle beaucoup de crypto-monnaies, de, crypto de NFT, je ne sais pas quoi, ouais. qui est très associé à ces environnements-là, ben, là, on vient de trouver une raison d'être pour ces compagnies-là qui là, n'ont plus besoin de se justifier vraiment en disant ben, « Nous, on est là puis on certifie que tous ces gens-là sont qui ils prétendent être.
0: » Et c'est là qu'on entre vraiment dans l'intersection entre l'économie et la technologie parce que d'une entreprise économique ou un modèle économique qui ressemble à celui des banques, les compagnies de cartes de crédit vont devenir en quelque sorte des entreprises de sécurité oui, de sécurité financière, si on veut. Puis elles, elles le font
1: déjà. Elles ont déjà commencé à le faire. Euh, et euh, ça commence à prendre forme assez rapidement. Euh, Mastercard a un bureau, vient d'ouvrir un centre technique à Vancouver. Euh, je suis allé au début de l'été pour voir un peu de quoi ça valait. Parce que justement, ils disent, ben là, tout d'un coup, le Canada se positionne au centre de la sécurité financière mondiale. Ce qui se passe en ce moment, et c'est très peu techno, c'est que beaucoup de gens achètent, des, achètent euh, aux dépanneurs des cartes prépayées, des cartes de crédit prépayées ouais. euh, pour les enfants ou peu importe, pour un cadeau. Puis euh, une façon facile, <rire> ne prenez pas des notes parce que c'est pas fait, mais une façon facile de frauder un émetteur de carte de crédit, c'est d'acheter un numéro comme ça et de l'activer à cinq endroits dans le monde en même temps. Parce qu'ils n'ont pas la capacité en ce moment de savoir Oups, t'sais, à cinq endroits différents en même temps. C'est pas centralisé à ce point-là de dire, bon, fait ils, ils vont identifier les transactions à cinq endroits en même temps. Puis ça va prendre quelques, quelques heures, disons, en ce moment, à euh, identifier le fait que bien, les cinq transactions qui sont arrivées exactement dans la même seconde, en fin de compte, c'était de la fraude parce que c'est le même numéro de carte qui a été utilisé. Les fraudeurs sont euh, peut-être plus avancés, même technologiquement, que les émetteurs parce qu'ils peuvent faire ça des centaines de fois dans le monde en
0: même temps. Là, ça devient vraiment compliqué. Mais oui, parce qu'on parle de plusieurs milliers de dollars fraudés multipliés par le nombre de cartes prépayées disponibles. Ouais. Euh, c'est énorme. C'est 20 milliards
1: de dollars en 2022 et je pense qu'ils prévoient que ça va être 25 milliards l'année prochaine. Donc, c'est vraiment en hausse. Et bon, là, ce que MasterCard a fait à Vancouver, c'est qu'ils ont créé un centre de cybersécurité qui surveille et qui veut à terme surveiller en question de fraction de dixième de seconde euh, la rapidité ou en l'événement de transaction qui serait justement frauduleuse ou qui serait soupçonnée d'être frauduleuse. Essentiellement, ils ont des algorithmes, ils ont des, des serveurs qui réagissent en dedans de quelques secondes. Et là, ils peuvent alerter les banques qui sont souvent celles qui... Le, tu sais, c'est le, leur logo qu'on trouve souvent sur les cartes. Là, euh, et leur disent, « Oups, cette transaction-là est peut-être pas bonne, tu devrais peut-être l'invalider. » Ça, ça s'en vient là. C'est annoncé euh, au début octobre, là, donc ça, ça fait quelques jours seulement que cette solution-là chez Mastercard, qui était développée à Vancouver, vient d'être activée et commence à être offerte aux banques. Donc, on voit que ça commence à se mettre en place, et c'est exactement ce que Mastercard souhaite de dire. Ben, c'est un peu la police et le bandit C'est-à-dire que maintenant qu'on sait qu'il y a beaucoup de crimes associés à la finance en ligne, ben, nous, on est vraiment la police qui peut s'assurer que ces choses-là n'arriveront pas et offrir ce service-là aux banques qui
0: elles vont payer pour. Et c'est comme ça qu'ils se repositionnent dans le marché. Tantôt, tu as mentionné, tu as effleuré le sujet des NFT, mm -hmm. mais euh, surtout de la monnaie virtuelle. Et une des technologies qui est utilisée, c'est la chaîne de blocs pour authentifier ces transactions-là. Ouais. Est-ce que Mastercard et Visa ont l'intention de couper un peu l'herbe sous le pied de ces technologies-là et de les récupérer dans un système plus conventionnel tout en gardant la sécurité informatique. Je ne sais pas
1: si elles vont récupérer la chaîne de bloc tellement qu'essayer de la contrer. Euh, le NFT, c'est un peu euh, l'équivalent numérique d'un notaire. Hein? Ça certifie, ça authentifie quelque chose et la propriété de quelque chose et ça l'associe à quelqu'un, ce que fait essentiellement un notaire dans la vraie vie. Donc ça, c'est le ouais. NFT en ce moment. Euh, la chaîne de bloc, elle authentifie les transactions comme le ferait justement une compagnie de carte de crédit, sauf qu'elle repose sur euh, des crypto-monnaies, en grande partie l'Ethereum, qui est encore, que nous on connaît bien parce que bon, on est peut-être dans le milieu, et tout ça, mais qui est très peu connu du grand public. Et quand on ne s'intéresse pas trop à ça, ce qu'on entend, évidemment, ce dont on entend le plus parler, c'est les cas où ça va mal, les gens, ouais. les, les, places de, les places de transactions qui ont pas bien été, les fraudes qui ont eu lieu, tout ça. Fait qu'il y a une
0: crainte sur l'utilisation de la technologie encore qui freine l'adoption massive de ça. Il y a un déficit de confiance à, par rapport à tout ce qui a trait à la crypto-monnaie, puis à la chaîne de blocs, par exemple.
1: Oui, et c'est ben, ce qui profite évidemment à Mastercard et Visa parce qu'elles ont la confiance du très grand public. Ce sont des marques connues et elles se positionnent en plus comme un fournisseur de sécurité et même de confiance. Donc, ça vient un peu euh, jouer à leur avantage euh, jusqu'à ce que preuve du contraire soit faite et que la, la crypto soit acceptée comme une, une plateforme technologique fiable. Ça pourrait prendre beaucoup de temps, là.
0: on pourrait élargir aussi l'application sécuritaire à d'autres domaines que le domaine bancaire. Ça pourrait aller très, très loin, en fait, parce que là, depuis quelques instants, on ne parle plus tellement de
1: crédit. En fait, on ne parle plus de crédit depuis, quelques, depuis vraiment longtemps. On parle d'authentification et de, et de confiance. Et euh, n'importe qui qui, qui aujourd'hui, a un téléphone dans ses poches, euh, s'authentifie partout, tout le temps. On faut tout le temps donner un, soit une adresse courriel, un nom de compte, un mot de passe, tout ça. Et on le sait, en sécurité ou en sécurité informatique en général, le maillon le plus faible c'est toujours le mot de passe une compagnie comme Visa, une compagnie comme Mastercard qui arrive et qui dit « Moi, j'ai une solution d'authentification pour vous qui ne requiert aucun mot de passe, mais qui, que ce soit de l'empreinte digitale ou peu importe. » On vient de créer un nouveau marché qui vaut encore plus que les, les dizaines de milliards de, 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 du secteur financier. Là, on parle de quelque chose d'énorme. Et ça va même un peu plus loin parce qu'en ce moment, si comme euh, contribuable, on veut aller à son dossier auprès de l'Agence de revenus du Canada, il faut s'authentifier avec un outil qui s'appelle « Secure qui, euh, pour aller vite, Prends tes informations bancaires pour certifier que tu es la personne que tu prétends être. Euh, et ce, ce système-là, en ce moment, il y a beaucoup de gens au gouvernement, que ce soit à Québec ou à Ottawa, qui veulent le remplacer par quelque chose de plus sécuritaire. Et tout d'un coup, euh, les compagnies qui étaient jusqu'ici des combien de cartes de crédit se présentent comme un fournisseur de solutions sécurisées pour authentifier les gens qui peuvent remplir ce rôle-là. Donc ça, ça peut devenir aussi un autre marché parce que, le, on le sait au Québec, on en parle depuis quelques années, le fameux dossier numérique, la fameuse identité citoyenne numérique, s'en vient à grands pas. On n'est pas les seuls. Tout le monde dans, la plupart des gouvernements dans le monde pensent ou veulent ou comptent ou prévoient ou souhaitent en tout cas avoir euh, <rire> un projet numérique en place éventuellement. Et ça va prendre un fournisseur de solutions idéalement unifié. Et la plupart se méfient déjà des Apple, Facebook, Amazon, Google. C'est les compagnies qui ont auxquelles on penserait pour fournir une solution comme celle-là. Mais là, les compagnies de cartes de crédit, tout d'un coup, ont un avantage, existent déjà dans ce créneau-là, sont déjà reconnues, sont déjà fiables. On leur fait déjà confiance pour nos, nos finances personnelles, essentiellement. Donc, d'ajouter ça à leur portefeuille, c'est pas mauvais. Et c'est probablement quelque chose qui est dans la merde de ces compagnies-là en ce moment. Donc, des données biométriques, si je comprends bien. Des données biométriques, des données d'identification, ça peut être, être d'autres choses. Ça peut être juste, encore une fois, ton dossier de crédit, sans que ce soit le numéro de ta carte, sans que ce soit ta carte physique mais vraiment un, un compte authentifié et certifié qui contient des moyens de t'identifier, qui serait géré par un, un intermédiaire, finalement, qui serait cette compagnie-là, et qui pourrait faire affaire ensuite avec un commerçant, un
0: gouvernement ou n'importe quelle autre euh, entité ou entreprise. Il pourrait y avoir des limites, par exemple, à l'authentification. Je te donne un exemple très personnel. La voix, par exemple, qui est utilisée pour t'identifier euh, auprès de ta banque. Ça m'est arrivé d'utiliser, de, d'enregistrer un message qui sera vérifié par la suite pour s'assurer que c'est bien moi qui rappelle. Mais ça n'a pas fonctionné la fois suivante. <rire> c'est quoi les limites de cette sécurité informatique ou de cette sécurité bancaire? Bien, ce sont les mêmes limites qu'on avait avant, c'est la contrefaçon. Avant, on euh, clonait
1: des cartes. Maintenant, on peut facilement cloner des visages, des voix, tu l'as dit. On peut cloner plein d'affaires. Euh, le déverrouillage, par, que ce soit reconnaissance faciale ou par empreinte digitale sur les téléphones, on le sait, on peut imprimer une photo de quelqu'un et dans certains cas, ça fonctionne pour identifier et pour déverrouiller un téléphone. Donc, c'est toujours ce jeu du chat et de la souris entre les, euh, les agents de sécurité et les fraudeurs. Et ça, sera, ça va juste se transposer sur l'univers numérique et ça va être, euh, ça va être un, autre, un autre genre de jeu qui va se, se développer de ce côté-là. C'est rien de très différent. Ben, en fait, c'est le même principe, même si ça a changé, mais à une autre époque, quand on écoutait les publicités d'Infopub à la télé et qu'on voulait acheter absolument la super vadrouille à 8 fonctions, il fallait appeler un numéro 1 et ça aussi, il y avait des, des fraudes là-dedans, et il fallait donner vocalement sur la ligne son numéro de téléphone, euh, son numéro de carte de crédit, pardon. C'est pas très sécurisé comme transaction. Et là, il fallait en plus attendre 4 à 6 semaines pour avoir le produit. Il y avait comme plein de l'occasion de frauder là qui existait, et les gens faisaient confiance à ce système-là. Là, on a beaucoup sécurisé, on a beaucoup amélioré le processus. C'est pratiquement instantané, on peut se faire livrer un produit en moins de 24 heures dans bien des cas. Donc, ça s'est quand même amélioré, mais c'est certainement pas parfait. Et il y aura d'autres failles. Et il y en a même qu'on n'a pas encore imaginé qui vont apparaître, c'est certain. Et c'est là où, je pense, la bonne pratique de Mastercard vision dans ce créneau-là, c'est pas tellement qu'elles ont des nouveaux outils, c'est qu'elles
0: ont réalisé qu'il fallait qu'elles réagissent plus rapidement qu'avant. Ça, c'est la bonne nouvelle dans toute l'histoire. On est donc seulement à l'aube de ces changements financiers, technologiques et de sécurité informatique comme tu le dis, on ne peut même pas imaginer ce qui s'en vient pour nous, mais on peut compter sur toi pour continuer à suivre ça. Alain, merci beaucoup. Ça fait plaisir. C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Je m'appelle Mika Guerrier et ce balado est réalisé par Xavier Kronstrom-Richard à la recherche Félix Deschênes. Notre thème musical est signé par Alexis Lina. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. On se retrouve demain.